0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Też Odchodzę. O procesie odchodzenia i lub dystansowania się do Kościoła Katolickiego. A co to znaczy w praktyce? Dziś sama i osobiście przedstawię Wam. Projekt nad którym pracowałam przez kilka ostatnich miesięcy, jak będzie ten podcast wyglądał, na czym będzie się opierał, o co w nim chodzi, więc jeżeli macie ochotę w tym momencie zaprotestować i oburzyć się, że jak śmiech ktoś tutaj uderzać w święty kościół katolicki, no to może jednak przesłuchajcie do końca. A jeżeli potrzebujecie i szukacie wsparcia w tym temacie, no to się bardzo cieszę, bo właśnie dla was to wszystko się dzieje. jesienią 2020 roku powiedziałam publicznie, że że odeszłam z kościoła katolickiego, że nie, nie mam już z nim nic wspólnego. No i nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie to, że przez kilka poprzednich lat działałam w internecie jako katoliczka, jako osoba wierząca. Mówiłam dużo o swojej relacji z Bogiem, później o kryzysie wiary. Od 2019 roku nie mówiłam nic na ten temat, ale to właśnie w Wtedy podjęłam decyzję, że po prostu ja pas, cytując Katarzynę Nosowską. Odpuściłam sobie w ogóle wtedy ten temat, było to wspaniałe doświadczenie wolności i ulgi itd., itd., ale kiedy zdecydowałam się już powiedzieć o tym otwarcie, publicznie, żeby też wyczyścić atmosferę wokół siebie, no to nie było to lekkie, nie było to fajne i nie było to przyjemne aczkolwiek także wiązało się z kolejną ulgą. Przy okazji mojego takiego coming outu, jeśli mogę tak to określić, zaczęły się coming outować inne osoby. Między innymi też dlatego, że trwał strajk kobiet i wiele osób było już super sfrustrowanych tym, w jaki sposób Kościół Katolicki wpływa na polską politykę i w ogóle na nasz ponoć świecki kraj. Moja przyjaciółka Natalia Białobrzeska, która też w podobnym czasie właśnie powiedziała o tym, że odeszła z kościoła i też była katolicko influencerką powiedzmy. Napisała wtedy do mnie z pomysłem Jola zróbmy hashtag, zróbmy hashtag, pod którym ludzie będą mogli dzielić się swoją historią odejścia z kościoła. To było nowum, czegoś takiego nie było. No bo jak? No bo gdzie? no Gdzie mogą się połączyć osoby, które taką historię przeszły? To jest ultra trudna historia i obie to dobrze wiedziałyśmy, chociaż w kościele od małego. Ja słyszałam o tym, że ci, co odchodzą od kościoła, to oni odchodzą dla seksu, dla narkotyków, że oni są słabi, że oni tak naprawdę nigdy nie wierzyli, nigdy w tym kościele nie byli, nigdy nie poznali prawdziwego Boga. Dopiero kiedy sama przechodziła przez ten proces cały, o którym zresztą jest ten podcast, to miałam taki mindfuck za mindfuckiem, że kurde, zostałam chyba troszkę okłamana. Troszkę rzeczywistość tutaj w kolejnym aspekcie narracji kościelnej nie przystoi do opowieści, która tak długo mi towarzyszyła i która wydawała się jakże spójna, prosta i logiczna. Natalia wymyśliła wtedy hashtag też odchodzę. Pod tym hashtagiem wiele osób zaczęło dzielić się swoimi historiami, swoimi emocjami, także swoimi traumami, ale również szybko pod tym hashtagiem zaczęły pozycjonować się osoby, które hmm, sprzeciwiały się i zastanawiam się, czemu one się sprzeciwiały. Sprzeciwiały się historii osób, które szukają wsparcia w trudnej sytuacji życia. W sumie tak trzeba byłoby to określić, no ale to jest już pewnie spojrzenie z tej strony, która w ogóle to widzi, że to jest cierpienie, a nie pójście na łatwiznę, odejście z kościoła mam na myśli. Po prostu wiele osób zaczęło pisać o tym, że oni zostają, zostają w kościele, że kościół to jest najlepsze miejsce, że oni nie są tacy słabi, żeby odchodzić. No cóż, bolało mnie to wtedy bardzo, jak Myślę w ogóle różne osoby, które zresztą już odpuściły sobie dzielenie się swoimi historiami pod tym hashtagiem, bo po co się spotykać z agresją katolików? Po raz 534, a może 5286, a może 53423. No bo większość osób, które dystansują się i lub odchodzą z Kościoła Katolickiego, mają to doświadczenie tych ocen, tego wykluczenia, tego osądu, tej jednoznaczności. I tego wmawiania im ich nieświadomości, i głupoty, i naiwności, i w ogóle tego, że zostali zmamieni przez ten zły świat. Ten hashtag oczywiście dalej istnieje, ale ja, ja wtedy zrozumiałam, i chyba wszyscy wtedy zrozumieliśmy, że no, w naszym y, kraju, nawet na Instagramie, nawet pod hasztagiem. Nie da się zrobić takiej otwartej przestrzeni na rozmowę o odejściu z kościoła. Po prostu nie ma na to miejsca, dlatego że wiele osób odbiera to jako atak na nich personalny, te osoby, które się z kościołem utożsamiają. Nie ma takiej w ogóle otwartości na to, że ktoś może mieć inne doświadczenie. To nie znaczy, że jest idiotą. Prawdopodobnie ma też to przemyślane. A skoro mówi, że była to trudna decyzja, to 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 była trudna decyzja. Warto wziąć pod uwagę słowa osoby, które dzieli się jakimś doświadczeniem, a takie podzielenie się naprawdę wymaga odwagi. A ponieważ w międzyczasie online zaczęły się przebijać także kolejne głosy twórczeń i twórców internetowych w tym temacie, bo kolejne osoby publiczne zaczynały mówić, że też odchodzą. A mi towarzyszyło takie poczucie, że okej, okay, opowiedziałam tę swoją historię, no przynajmniej w takiej części wieki mogę ją opowiedzieć, w jakiej mogę się nią podzielić i jestem gotowa się podzielić, ale ja mam ten przywilej, że mogę korzystać z psychoterapii, że mam super wsparcie przyjaciół, znajomych, jestem w fajnym, dobrym środowisku, no nie jestem sama i tak dalej, i tak dalej. A dla takich osób, które są na początku tej drogi albo w trakcie, a nie mają takich, takich możliwości jak ja, jest to dużo, dużo trudniejsze i one potrzebują po prostu realnego wsparcia, nie tylko mojej historii, ale po prostu jakiegoś konkretu, bo nie każdą z tych osób może być stać w tym momencie, żeby skorzystać z psychoterapii, czy żeby pójść na psychoterapię przez NFZ, no po prostu to wszystko sprawiło, że zaczynał we mnie kiełkować pomysł właśnie na ten podcast, którego pierwszego odcinka słuchacie, czyli podcast, w którym mogłabym porozmawiać z osobami publicznymi, które odeszły od Kościoła Katolickiego o ich drodze, jak wyglądała ich droga. I co więcej, poza Historiami tych osób, a historie zawsze są dowodami anegdotycznymi. Zresztą to jest ulubiony argument, zawsze, czy bardzo często, księży, tak, Że tak zwani amerykańscy naukowcy, o których nikt nie słyszał, nikt nie ma źródła tych badań, albo jacyś tam ludzie, których ten ksiądz poznał, coś tam, coś tam. To są dowody na wszystko, więc jakby też chciałam, żeby ten podcast nie działał tak jak opowieści kościelne, które też się opierają na samych anegdotach, chociaż troszkę bardziej często wyjętych z kontekstu. Tutaj mamy długie rozmowy, czy będziemy mieć długie rozmowy, które są takie całościowe. I jak sobie wszystkie przysłuchacie, to zobaczycie w jak ciekawy sposób, łączą się ze sobą także. Ale oprócz tego porozmawiałam ze specjalistami. Porozmawiałam z ludźmi, którzy tym tematem zajmują się w swojej praktyce, zajmują się naukowo, które na tym temacie zjadły zęby i które widzą go w szerszej perspektywie, w perspektywie danych i wiedzy naukowej. Porozmawiałam więc z psychoterapeutkami, z, z panią socjolożką, z panem historykiem psychologii. Oczywiście z seksuolożką, jakby o różnych aspektach tego doświadczenia, dystansowania się i lub odchodzenia. No i właśnie, na początku każdego podcastu, mówiąc o nim, mówię, że jest to podcast o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła Katolickiego. I teraz jeszcze kilka słów o tym opisie. Po pierwsze, to jest podcast o procesie. Podjęcie chyba każdej decyzji w życiu wymaga czegoś więcej niż ta decyzja. Czyli wcześniej musieliśmy to przemyśleć. Chyba, że to jest taka decyzja, o tak, po prostu podjęta pod wpływem emocji. Ale zazwyczaj, jeżeli jest jakaś decyzja pod wpływem emocji podjęta, to coś się też wcześniej działo, że jednak do niej doszliśmy. Jeżeli chodzi o, nie wiem, rozstanie w związku, o zakończenie przyjaźni, o wszystko, co możemy w życiu stracić, z czego chcemy zrezygnować. Nawet, nie wiem, odejście z pracy, to zawsze jest proces z jakiegoś powodu że zaczyna się coś w nas zmieniać, Zaczy, z jakiegoś powodu zaczynamy pewne rzeczy widzieć inaczej. Po drugie, ten proces może nas prowadzić do różnych decyzji i ten proces zaczynający się od małych wątpliwości, od pytań, od tego, czy dostaniemy na nie odpowiedzi, jakie to będą odpowiedzi, czy może w ogóle ktoś zabroni nam się nad tym zastanawiać. Może prowadzić do różnych rozwiązań, a w naszych rozmowach tu w podcaście będą pewnie przeważały dwa, dystansowanie się i lub odejście, bo można się zdystansować do Kościoła Katolickiego nie odchodząc, można się zdystansować i odejść, można też oczywiście zostać i o tym także wspominamy bez jakichś ocen, bo ponieważ jest to proces to on może mieć różny wynik. I najważniejsze według mnie w nim, najważniejsza jest droga i przebycie jej blisko siebie, tak słuchanie siebie też w tej drodze. Dopóki wierzymy w Boga, no to także słuchanie tego Boga. No pytanie, c- czym go, czego słuchaniem jest słuchanie Boga? Hmm, w sumie dobre pytanie. To, co chcę podkreślić i właśnie w tych wstępach będę podkreślać to, że dystansowanie się i odchodzenie mogą, ale nie muszą nastąpić razem. I każdy z nas ma to tej swojej drogi, prawy, jaka by ona nie była. Po trzecie, mowa tutaj będzie i jest o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła katolickiego. A to dlatego, że oczywiście, no, takie jest też moje doświadczenie. To doświadczenie znam bardzo głęboko i na nim mi najbardziej zależało. Właśnie też dlatego, że jest najbardziej powszechnym doświadczeniem i bardzo też specyficznym doświadczeniem. Na pewno można sobie słuchać tego podcastu w kontekście, nie wiem, odchodzenia, dystansowania się wobec różnych wartości, wobec różnych wartości, wobec różnych środowisk, wobec różnych religii, związków wyznaniowych, wyznań. Ale w Polsce Kościół Katolicki ma szczególne znaczenie, szczególną chce spełniać i spełnia rolę, ma szczególną pozycję i to właśnie dlatego o odchodzeniu od niego. Bo odejście od Kościoła Katolickiego, odchodzenie od Kościoła Katolickiego w Polsce będzie innym, Odchodzenie będzie się wiązało z troszkę czymś innym niż odejście pewnie z innego związku wyznaniowego. No to mi się wydaje oczywiste. Ja bardzo się cieszę, że istnieje też taki kanał jak Światusy o odchodzeniu od świadków Jehowy. Polecam Wam bardzo ten kanał. Na pewno jest tam wiele wątków, wiele mechanizmów, z którymi będziemy mieli do do czynienia i tutaj. Powiedziałam więc, o czym będzie ten podcast, z kim będę rozmawiać i jeszcze po co. Ten podcast ma jeden cel. Celem tego podcastu jest wsparcie. Jest wsparcie osób w kryzysie, Ponieważ odchodzenie czy dystansowanie się do wartości, w których zostaliśmy wychowani, które aktywnie wyznawaliśmy często, które bardzo mocno wpłynęły na to, jak widzimy świat, na to, jak byliśmy wychowywani, na to, jak dorastaliśmy, co słyszeliśmy o sobie, co słyszeliśmy o świecie, dystansowanie się do do tego, jeszcze raz sprawdzanie tego, układanie sobie tego w głowie na, na nowo, weryfikowanie tego, konfrontowanie się z tym na nowo bo jako dorosła osoba bardzo często wiąże się z kryzysem. Ten kryzys może mieć różne natężenie. Często ten kryzys może także prowadzić do żałoby po różnych naszych czy przekonaniach, po różnych stratach w naszym życiu. I o tym oczywiście także będziemy w podcaście rozmawiać. Jeżeli więc doświadczacie czegoś takiego, tak, takiego procesu, jeżeli macie go za sobą, jeżeli kiedyś w ogóle 100 lat temu go przechodziliście, to to jest podcast dla Was, Pod- to, żebyście mieli możliwość zobaczenia, tak, mam nadzieję, jak najmocniej, jak najgłębiej, że naprawdę nie jesteście sami, że wasze doświadczenie nie jest bez znaczenia, że macie i mieliście prawo do swoich trudnych emocji związanych z tym procesem dystansowania się i odchodzenia, że nie powinni byliście doświadczyć w związku z tym przemocy psychicznej jakiejkolwiek osądu, Że zasługiwaliście na szacunek i na akceptację po prostu. Że zasługujecie na szacunek i na akceptację. Że macie prawo do takiej decyzji, do takiej drogi. W ogóle, do drogi. Macie prawo. Mamy prawo do drogi. Podkreślmy to. Takim dodatkowym, nie wiem czy celem, ale... Czułabym się zaszczycona, gdyby było to jakimś małym, dodatkowym efektem, gdyby także tego podcastu słuchały osoby związane z kościołem, identyfikujące się z kościołem katolickim, nie wiem, wierzące i tak dalej, i żeby po prostu wysłuchały osób, które odeszły. Nie, to wy nie musicie odchodzić. Nie, nie musicie też odchodzić. Możecie iść tam, gdzie chcecie, naprawdę. Ale wiem, że na pewno świat byłby dużo, dużo lepszy, gdybyśmy się czasem słuchali. Zamiast siebie osądzać, zamiast siebie wyzywać, zamiast osoby w takim kryzysie, w takiej trudnej sytuacji jeszcze bardziej wykluczać, jakoś związywać jej ręce i mówić, że nie powinna pytać, nie powinna szukać, powinna zaufać. I w ogóle no, myślę sobie tak, że Kościół katolicki w Polsce bardzo dużo mówi, że ja, ja wszędzie słyszę, już nie będąc w Kościele prawie dwa lata, ja wszędzie słyszę, co mówią wszyscy księża, że po prostu to, to, to wszędzie wszyscy słuchają tego. Nie wiem, dziennikarze cytują. Wiecie, w świeckich redakcjach, no po prostu wchodzisz na portal informacyjny świecki i widzisz, co ten ksiądz powiedział i co tamten ksiądz powiedział, co jeszcze tamten ksiądz powiedział, a co ta osoba utożsamiona z kościołem powiedziała, a co ta powiedziała. Jakby ja, ja, ja już to wszystko wiem, to wszystko słyszymy, wszyscy to słyszą, wszyscy słuchają, wszyscy są ciekawi. A moim takim małym marzeniem jest, żeby czasem osoby, które są Słuchane, których perspektywa jest przedstawiana szeroko w mediach, czasem posłuchały kogoś, kto nie chce im nic zabrać, kto, kto tylko chce mieć prawo także do swojego doświadczenia, do nieinfantylizowania tego doświadczenia, do niewyśmiewania tego doświadczenia, tylko i wyłącznie. Do po prostu przyjęcia rzeczywistości takiej, jaka jest, i do szacunku. Tworząc ten podcast, słuchałam sobie takiej fajnej, ciekawej rozmowy z osobą znaną, która mówiła o tym, że jako dorosła osoba nawróciła się, no, nawróciła się na katolicyzm i wróciła jakby do kościoła po wielu latach poza nim. I ta osoba powiedziała o tym, że no, bo teraz wszyscy odchodzą, to ja idę w drugą stronę. I to wszyscy odchodzą i to w jaki sposób ta osoba o tym mówiła, trochę brzmiało jak taka moda na odchodzenie z kościoła. Ja wiem, że to jest taki sposób mówienia o odchodzeniu z kościoła, który jest niezwykle atrakcyjny znowu, no retorycznie. Dlatego, że infantylizuje oczywiście te decyzję o odejściu, cały ten bardzo trudny proces łączący się z żałobą, bardzo często łączący się z bardzo trudnymi doświadczeniami, łączące się często z przemocą psychiczną. Takie złożenie tego do właśnie mody na odchodzenie z kościoła, tak jakby to było takie proste, jakby to było takie społecznie akceptowalne, pochlebiane i tak dalej, no jest bardzo niesprawiedliwe. Szokujące było dla mnie to zdanie też z uwagi na to, że byłam w trakcie już Montowania rozmów, które są bardzo trudne, które usłyszycie w tym podcaście, więc yy, aż mnie to wybiło w ogóle, że jak co, jak, jak to, jak moda, moda, błagam, jakby moda może być, nie wiem, na różowe sukienki albo na yy, nowy rodzaj make-upu, ale błagam, nie mówmy o modzie, na tak trudne doświadczenia tutaj, jak moda, na depresję, czy na dbanie o swoje zdrowie psychiczne. Dlatego ja. Nie mówię o tym, że jest muda na, nie wiem, nawracanie się. I właśnie dlatego, że często, tak bardzo często słyszałam w kościele upupianie infantylizowanie decyzji o odejściu z kościoła, wyśmiewanie tych decyzji, mówienie, że to właśnie tylko dla seksu, to ja nie będę i nie chcę infantylizować decyzji dorosłych osób, które decydują się na powrót czy w ogóle rozpoczęcie swojej obecności w kościele katolickim i uważam, że każdy ma do tego prawo. Uważam, że każdy jest odpowiedzialny za swoje decyzje i chciałabym być tak traktowana. Chociaż kiedy miałabym opowiedzieć... Sama, co w moim życiu było rzeczywiście związane z wygodą czy komfortem, no to, ale znowu, to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie mojego życia. Ktoś może mieć kompletnie inne, ale paradoksalnie było tak, że dla mnie nie odejście, ale pozostanie w Kościele byłoby prostsze. Gdybym miała pozostać w Kościele katolickim, przestać mówić o w trudnych rzeczach przestać mówić o czynach pedofilskich, o tolerowaniu ich, o tym w jaki sposób działają sądy biskupie, gdybym po prostu przestała wnikać. Gdybym po prostu odpuściła i zadowoliła się tylko tym, co mówią mi fajni księża, których miałam wokół siebie, bo miałam dostęp do najfajniejszych księży na świecie, bo ja żyłam w dużym mieście, byłam osobą bardzo uprzywilejowaną w kościele, byłam osobą znaną w kościele. Gdybym jakoś, nie wiem jakbym to mogła zrobić, ale gdybym jakoś potrafiła sobie wmówić, że to wszystko nie jest ważne, może. Potrafiłabym, gdybym nie miała doświadczenia molestowania w Kościele i gdybym nie miała doświadczenia procesu i gdybym nie miała doświadczenia cyberprzemocy katolickiej i przemocy psychicznej, może gdybym nie miała tych doświadczeń, tylko właśnie, wiecie, znała samych fajnych księży, którzy mówią fajne rzeczy i którzy jakoś tak mniej więcej potrafią to wszystko wytłumaczyć. I gdybym miała swoją fajną wspólnotę i swoich przyjaciół i na tym się skupiała, że właśnie na relacji z Bogiem, a nie myślała za bardzo, nie, nie znała takich osób, które naprawdę czegoś trudnego doświadczyły i nie wiedziałabym, jak one są traktowane, albo gdybym tylko troszkę o tym słyszała, ale nie chciała się zagłębiać, bo, jestem, bo uważałabym, że no, jestem zbyt wrażliwa i nie chcę tego przeżywać, bo Bóg jest dla mnie najważniejszy, to może właśnie by tak było. To pewnie bym była dalej w Kościele, bo nie było w moim życiu bardziej niewygodnych, trudniejszych decyzji, mniej modnych w moim tamtejszym środowisku decyzji, mniej pochwalanych przez moje otoczenie, bliskie otoczenie decyzji niż moja decyzja o odejściu z Kościoła. Cierpienie, które się z nią wiązało, wciąż jest dla mnie bardzo trudne do wyrażenia y, słowami. Bardzo ciężko mi się o tym mówi, trochę pewnie łatwiej byłoby mi napisać, ale gdybym zaczęła pisać, to powstałoby 5000 stron, a tego nie chcemy. I niestety mam tę świadomość, że nawet gdyby powstały te wszystkie strony, to, to i tak ktoś by to wszystko sprowadził do jakiegoś jednego śmiesznego zdania typu jesteś głupia, nie masz pojęcia, o czym mówisz, kim ty jesteś. Kiedy słyszę, że odejście z kościoła to moda, to po prostu, no, oprócz tego, że wszystko mnie boli i oprócz tego, że, że no, wszystko we mnie po prostu płacze, to myślę sobie o tym właśnie, że, że w kościele brakuje słuchania, że brakuje zobaczenia kogoś, kto ma trochę inaczej niż ja, kto czegoś innego doświadczył, kto nie dał się zaczopować skupieniem na tym, że ja mam fajną wspólnotę, ja mam fajnego księdza, mnie to nie dotyczy, cieszę się, że nie dotyczy Cię cierpienie. Cieszę się, że nie dotyczy Cię cierpienie odchodzenia z kościoła, który był twoim domem. Cieszę się, że nikt cię z tego domu nigdy nie wyrzucił. Cieszę się, że nikt cię nigdy nie wykluczył. Cieszę się, że było dla ciebie miejsce. Cieszę się, że nikt cię tak bardzo nie zranił i cieszę się niesamowicie i mówię to absolutnie szczerze. Cieszę się ogromnie, że większość osób nie doświadczyła w kościele katolickim procesu biskupiego, przemocy seksualnej. Ale już mniej. Cieszę się, kiedy słyszę, że większość katolików jest w stanie obejrzeć film sekielskich i powiedzieć, nie zgadzam się na to i że to im wystarcza, tylko cicho powiedzieć, trzymając się nadziei, że to przecież wyjątki. Że wielu katolikom wystarczy, kiedy powiedzą, że tego nie pochwalają i to im wystarcza. Nie pochwalają wykorzystywania seksualnego dzieci i dorosłych i to im wystarcza. Nie pochwalają przestępstw seksualnych i przenoszenia księży i Tego, jak bardzo systemowo oni są ukrywani i bronieni przez narrację, przez innych księży, przez różne osoby wierzące. Nie pochwalają tego, ale kiedy słyszą na przykład o, już powiem ten ten główny przykład, o osobach LGBT, to nie wystarczy im powiedzieć, że nie wiem, nie, nie pochwalają tego. Oni muszą to potępiać tak wyraźnie. I chyba ta niekonsekwencja jest dla mnie taka super obrazowa, że kiedy chodzi, wiecie, o wykorzystywanie seksualne dzieci, wielu osobom w kościele wystarczy, jeśli powiedzą, ja tego nie pochwalam. Nie no, oczywiście, że tego nie pochwalam, ale kiedy słyszą o seksie, czy o, nawet <grytanie> o seksie, o czym my mówimy, o związku, o miłości dwóch osób tej samej płci, dorosłych osób, które obie się nawzajem kochają, nie robią sobie krzywdy ani nikomu innemu, to im już nie wystarczy powiedzieć, że no nie pochwalam tego, ale coś tam. Oni czują jakąś ogromną potrzebę, która potwierdzi może ich przynależność do organizacji, ich prawilność, bo tak pojęta jest ona w kościele. Oni muszą wykrzyczeć niezgodę, oni muszą wykrzyczeć, że to potępiają, że to jest złe. I powiedzcie mi, jak to jest? szczególnie to jest pytanie do osób, które są w kościele. Jakby wiem, że nie wszyscy z was tak się zachowują, ale ciężko mi znaleźć osobę, która odeszła z kościoła i która w jakiś mniejszy czy większy sposób tego nie doświadczyła. Więc to jest trochę wszystko dla mnie o tym, że nie wszyscy katolicy coś tam robią, nie wszyscy katolicy, ale jakoś dziwnym trafem prawie wszyscy odchodzący z kościoła tego doświadczają. Osoby LGBT oczywiście w najbardziej hardkorowym wymiarze w tym momencie w Polsce, ale nie tylko one, bo nawet osoby, które nawet za bardzo nie mówią o tym swoim odejściu, jakoś też się nie autują z tym odejściem z kościoła, które są w heteronormatywnych związkach i wszystko z zewnątrz po prostu nie, 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 nie rzuca się tak bardzo w oczy, to nawet one mówią o doświadczeniu, wykluczenia, oceny. No, hmm. Ja chyba dlatego nie mogłam zostać w kościele, że nie bazowałam tylko na swoich wrażeniach, na czyichś pasujących mi relacjach, tylko doświadczyłam tego na właśnie, na własnej skórze, jak działa ten system. Plus, no, poznałam także wiele historii innych osób, bo mówiąc o tym publicznie, także dochodziły do mnie różne historie różnych osób po prostu. Więc nie miałam poczucia, że to jest tylko moja wyjęta z kontekstu historia. Doświadczyłam tego, jak wielu osobom tym fajnym z Kościoła, kiedy tylko nawet powiedziałam o swoim doświadczeniu i o tym, że przetrwałam przemoc seksualną w Kościele, jak te fajne osoby po prostu potrafiły mnie ocenić na tej podstawie i to mnie, a nie księdza, który dopuścił się przemocy. Kiedy się skonfrontuje te różne opowieści i narracje z takim właśnie życiem i z tym, jak to wygląda w praktyce, to ciężko już spojrzeć i widzieć to wszystko inaczej. I ja bardzo, bardzo, bardzo szanuję i cenię głosy osób, które widzą, nazywają, nie wypierają właśnie tej praktyki i mają jej świadomość, które także działają jako katolicy, wspierając osoby w takich kryzysowych, w różnych kryzysowych sytuacjach wykluczenia. I wiem, że też takie osoby są, ale są to jednostki. Jest tych osób bardzo, bardzo niewiele. Ponoszą za to także bardzo duży koszt, bo one także są... No, nie spotykają się często z nieprzyjemnymi reakcjami i nie wiem z różnymi także wykluczeniami. Chociaż same pozostają w kościele, no to pomagając nie wiem, osobom, które były wykorzystywane seksualnie, które są no, w jakikolwiek sposób odstają od tego świętego wzorca, który jest to zupełnie nierealny i ja, w której ja akurat kompletnie nie wierzę. Będzie w tym podcaście dużo o zdrowiu psychicznym z uwagi na to, że bardzo dużą Część naszego zdrowia psychicznego przez wiele pokoleń zajmował się właśnie Kościół katolicki, czyli wszystkimi uczuciami, jak się czujesz, jak, jakie poczucie, jak się czujesz pod jak się czujesz przed spowiedzią, jak odejdziesz z kościoła, to się będziesz czuł tak, a teraz się czujesz tak. Te wszystkie jakby emocjonalne doświadczenia nasze często są po prostu wykorzystywane, także właśnie w narracji katolickiej. Jeżeli to jest na, na jakimś tam poziomie, na którym my się godzimy, jako dorośli ludzie się jakoś tam godzimy na to, bo coś innego jest dla nas ważniejsze, no to okej, okay ale mam w sobie głęboką niezgodę wobec takiej narracji kierowanej do dzieci oraz niestety do osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, których często objawy choroby są interpretowane jako głos szatana, albo działanie szatana. O tym także będziemy rozmawiać i będziemy rozmawiać o tym, dlaczego te osoby nie otrzymują pomocy i dlaczego są straszone psychiatrą czy psychologiem, dlaczego osoby, które mogłyby nie cierpieć, cierpią, zamiast brać lekarstw na choroby, na które medycyna zna właśnie lekarstwa, zamiast tego przechodzą przez kolejne egzorcyzmy i kolejne jakieś sesje egzorcystyczne, które często te choroby jeszcze bardziej pogłębiają. Ale nie będę się tu zgadywać, dlatego że będziemy rozmawiać o wielu aspektach i wielu tematach związanych z religijnością, z wiarą w Boga, ale także z funkcjonowaniem w instytucji, dystansowaniem się do wartości, o wartościach, o duchowości, która zdecydowanie nie musi być tylko religijna, no ale co to znaczy niereligijna duchowość, prawda? Też jest to pojęcie takie trochę wyśmiewane w kościele. Jeżeli więc chcecie sobie te rzeczy na nowo zobaczyć, może poukładać, może posprawdzać, co tam jest dla Was ważne, to zapraszam serdecznie. Cieszę się też dlatego, że razem z tym pierwszym odcinkiem już jest dla Was dostępny odcinek numer dwa. Rozmowa właśnie z Natalią Białobrzeską, czyli autorką hasztagu też odchodzę. Hasztagu, który jak najbardziej możecie używać, jeżeli chcecie się podzielić historią swoją. Ja jeszcze na końcu tego odcinka powiem o kilku rzeczach, którymi mnie straszono, kiedy odchodziłam z kościoła, bo takie pytanie zadaję każdemu, każdej mojej gościnie, każdemu gościowi, który opowiada swoją historię, to podziękuję szybko za wsparcie, bo ten podcast powstał dzięki wsparciu moich patronów. Przez dwa miesiące praktycznie nie, nie pracowałam, tylko zajmowałam się tylko i wyłącznie tym podcastem, co było dzięki patronom możliwe i dla patronów każdy odcinek jest dostępny tydzień wcześniej, więc jeżeli chcecie posłuchać odcinka numer 3, to zapraszam was na mojego Patronite'a. Jeżeli chcecie mnie w jakikolwiek wesprzeć, podziękować mi, to oprócz tego, że oczywiście możecie do mnie napisać, będzie mi bardzo miło, to możecie zacząć wspierać mnie na Patronite. Bardzo też dziękuję za wsparcie przy produkcji tego podcastu dla Gabrieli Ochalik, która jest autorką ilustracji, która stała się logiem logo tego podcastu. Gabrycie jej, zresztą ilustrację możecie śledzić na Instagramie. Ona sama podzieliła się swoją historią. Też odchodzę właśnie pod tą ilustracją oraz dla osób, dzięki którym mogłam porozmawiać w komforcie ciszy i bezpieczeństwa, bo udostępniły mi miejsca w swoich mieszkaniach, kąty, pokoje, salony, studia. Bardzo dziękuję szczególnie Arlenie Wit, Hani Sywuli, Natalii Maćkowi-Białobrzeskim i wszystkim innym osobom, które zaprosiły mnie i moich gości do swojego mieszkania, do swojego domu. No i na koniec bardzo dziękuję moim gościniom i gościom właśnie, bo to dzięki ich odwadze. I ich otwartości będziemy mogli rozmawiać na tak trudny temat. W rozmowach, które usłyszycie zadaję wiele pytań, ale zadaję też wiele pytań, które są podobne do siebie. Bo zależało mi na tym, żeby każda z tych osób opowiedziała o tym, jak wyglądała, czym była dla nich wiara, kim był dla nich Bóg, co znaczył dla nich Kościół, tak żebyśmy poznali tę rzeczywistość, ich ta rzeczywistość, z której wyszli, jak ją rozumieli, jak ją czuli, jak ją widzieli. I bardzo ciekawiło mnie, jak dzisiaj ten czas widzą, jak dzisiaj go wspominają. I oczywiście także, jak wyglądała cała, cała ich droga, czy cały ten proces odchodzenia. I pojawia się też takie pytanie parę razy o tym, co czujesz i myślisz na wspomnienie tamtej siebie. Tej siebie, tego siebie, która, który wierzył, był głęboko w tym kościele, ufał że to wszystko ma jakiś cel, że to wszystko prowadzi w dobrym kierunku, miał miał nadzieję, że właśnie, no, że Bóg jest odpowiedzią na, na te pytania, które ma, że, że to jest tajemnica i trzeba po prostu się na nią w pokorze otworzyć, a wszystko będzie dobrze. I muszę wam powiedzieć, że mi bardzo długo ciężko było to sobie wybaczyć oskarżałam się, że jak mogłam być taka głupia, jak mogłam być taka naiwna, że poświęciłam jakby tematowi i Kościołowi tak naprawdę, nie tylko swoje życie prywatne, ale nie mogłam sobie też wybaczyć tego, że jeszcze byłam tak naiwna, że mówiłam o tym online, że że się tym publicznie dzieliłam i mój proces odchodzenia czy dystansowania się do Kościoła był tak, że i do dzisiaj jeszcze ten element cały czas jest we mnie żywy, był takim Wybaczeniem sobie tego i widzeniem, widzeniem siebie na nowo, zaakceptowaniem też tego, że ja nie miałam za bardzo alternatyw. Ja nie miałam za bardzo innych możliwości. Moje działania, moje nadzieje, moje przekonania wynikały z najlepszych moich chęci i najlepszych starań, że tam nie było niczego poza autentycznym, szczerym pragnieniem miłości dawania miłości, bycia kochaną. Tak rozumiałam zresztą Kościół, tak, zro- tak rozumiałam Kościół jako dom, tak rozumiałam postać Boga, tak rozumiałam to wszystko co się działo i wszystkie trudne rzeczy, których doświadczałam dorastając, widząc księży ich różne błędy, ich głupie decyzje ich niefajne zachowania, widząc innych ludzi, którzy byli tak bardzo, bardzo katoliccy, ale to życie, to w życiu tak nie zawsze potrafili być dobrze dla innych ludzi, powiedzmy, ogólnie, że często udawali inne rzeczy, że właśnie ta gra pozorów, że deklarowanie czegoś innego niż później de facto w życiu się działo i, i się robiło, że to wszystko, to, że ja potrafiłam wybaczać, to, że ja potrafiłam po prostu nie skupiać się tylko jacy są inni, tylko patrzeć na siebie, to naprawdę wynikało z najlepszych intencji. Ja nie wychowałam się w środowisku, w którym byłaby jakaś wielka świadomość zdrowia psychicznego, wielka świadomość nauki, wielka świadomość, nie wiem, w ogóle wszystkiego. Ja w ogóle jak dorastałam, to starałam się zrozumieć, starałam się zrozumieć na czym polega świat, jak działa świat. Zresztą nawet mam takie poczucie głębokie, że poszłam na studia takie, a nie inne, bo studiowałam prawo, żeby właśnie zrozumieć, bo czułam się bardzo, że jest wszystko zagrażające, że wszystko jest niebezpieczne i że ja chcę Chcę po prostu zrozumieć, o co chodzi, żeby nie utonąć w tym świecie, żeby żeby wiedzieć, na czym stoję, jak to wszystko działa. Od małego bardzo chciałam zrozumieć, od małego bardzo chciałam się nie bać. Chciałam kochać. To, że byłam pewna, że ta prawda jest w Kościele, a to jak poznam świat lepiej, go zrozumiem, to po prostu będę jeszcze lepiej potrafiła realizować tę wolę Bożą, czy żeby ta moja wiara była jeszcze głębsza i jeszcze, no, mądrzejsza. Ta nadzieja i te przekonania wynikały z najlepszych moich intencji i mając świadomość tego, w jakim miejscu i w czym dorastałam, co mnie otaczało, kto mnie otaczał, jak to wszystko wyglądało, jestem z siebie dumna i w sumie zastanawiam się, jakim cudem, używając tego określenia, chociaż nie wierzę w cuda, ale jakim w ogóle przypadkiem i naprawdę, no szczęściem i się stało to, że yy, że jak gdzieś tam miałam tą potrzebę weryfikowania i szukania. I przyznam, że nagrywanie tego podcastu, tych kolejnych rozmów bardzo mi yy, także w tym, w tej akceptacji pomogło, pomogło mi jakby także zaakceptować siebie, tę moją drogę, te moje różne decyzje i przede wszystkim chyba tę nadzieję, którą dzisiaj no, widzę już zupełnie inaczej widzę. Także jako wyraz jakiegoś cierpienia mojego. O, no, zresztą nie chcę też tego upraszać do jednego słowa, bo znowu mm, to jest zbyt trudne i zbyt, zbyt skomplikowane. Ja po prostu współczuję sobie sprzed lat. Współczuję wielu rzeczy, których doświadczyłam. Zastanawiałam się, jak to zobrazować, żeby tak na przykładzie też pokazać, bo nie jestem w stanie opowiedzieć całej historii swojego życia i nawet nie chcę, ale kiedy już działałam online i miałam właśnie swojego YouTube'a, to były początki YouTube'a i zaczynałam nagrywać swoje własne jakieś odcinki właśnie o wieży czy coś tam, to nagrałam taki filmik, który no z dzisiejszej perspektywy mojej jest super cringe'owy i jest ukryty i w ogóle jest jednym z tych filmików, do których nie chcę wracać. Ale mówię tam kilka rzeczy. Co bym robiła, gdybym nie była wierząca? Chyba tak, że co co bym robiła, gdybym nie była wierząca? Ogólnie starałam się w nim wymienić rzeczy, których nie robię ze względu na wiarę no i zastanowić się, dlaczego ich nie robię. No i pewnie tam puenta była taka, że no nie robię ich, bo tak bardzo kocham Boga, bo Bóg jest dla mnie ważniejszy niż jakieś tam rzeczy. No i wymieniam tam, że chodziłabym na jogę, sprzątałabym w niedzielę, a w niedzielę nie sprzątam, no bo jestem katoliczką. Coś tam, coś tam. No jakby na tym poziomie rzeczy, których bym nie robiła. Chyba też powiedziałam, że może, mieszkałabym pewnie ze swoim chłopakiem przed ślubem. No to to takie takie proste rzeczy po prostu, co bym robiła, gdybym nie była katoliczką. No i po publikacji tego filmu Przyjechałam kiedyś do mojego domu rodzinnego i usłyszałam od od osoby, która była dla mnie takim dużym autorytetem, że ja myślę, że gdybyś nie była w kościele, to robiłabyś dużo gorsze rzeczy. I to był komentarz tej osoby do tego filmu w sensie nie rozmawialiśmy o tym filmie, tylko po prostu no tak było, że że różne osoby zresztą mi mówiły o tych moich filmach, co myślą, prawda niekoniecznie ja zaczynałam ten temat. I pamiętam swoje jakby te chwile i swoje takie myśli i uczucia wtedy. I pamiętam, że pomyślałam, po pierwsze, że ta osoba wie rzeczy, których ja nie wiem i których ja nie rozumiem bo ona jest mądrzejsza i ona jest bliżej z Bogiem, więc na pewno ma rację to to jest w ogóle pewne. Druga rzecz to pomyślałam sobie, że pewnie jej chodzi o takie, nie wiem, złe rzeczy, jak nie wiem, uprawianie seksu przed ślubem albo, no bo co? Nie, nie mogłam, co by były te straszne, że, że gorsze rzeczy? Co by były te złe rzeczy? No jakbym już ćwiczyła jogę i robiłabym odkurzanie w niedzielę i mieszkałabym z chłopakiem, to co to są te jeszcze gorsze rzeczy, które bym robiła? I ja nie wiedziałam, coś... Czułam, że pewnie coś seksualnego, no bo wtedy też jakby tak wierzyłam, że te wszystkie seksualne rzeczy są bardzo takie złe i otwieraniem się na demona są No, no, ale tak myślałam, nie wiem, co bym. Może ta osoba myśli, że, nie wiem, uprawiałabym seks z różnymi osobami, nie wiem, naraz. To jakby to było w mojej głowie na tamten czas taki symbol jakbyś, jakichś strasznych, złych rzeczy, które mogą być najgorsze w życiu i po prostu już są jakby takim, wiecie, jak są te wszystkie świadectwa egzorcyzmowanych osób, to one tam wspominają takie rzeczy właśnie te seksualne, że to właśnie było wtedy demon w nie wszedł i potem się zaczęło najgorsze. O, jak ja się cieszę, że o tym porozmawiamy w tym podcaście, jak ja się cieszę. I jak sobie dzisiaj wspominam tamtą sytuację, to w ogóle no właśnie to jest... Najbardziej oddające ten cały klimat właśnie dlatego, że to się wszystko wiązało z takimi, wiecie, niedopowiedzeniami, że w sumie nie było wiadomo, co ta osoba sugeruje co ona wie, co ona nie wie. Ona ma tutaj taki jakiś magiczny kontakt z Bogiem, więc na pewno wie, wie więcej, prawda? Bo też ta osoba mi opowiadała o tym, że tam jakieś modlitwa, że właśnie modlitwa to jest takie jakieś mistyczne dla niej przeżycie i tak dalej. No ja nie miałam aż takich doświadczeń, więc też było to dla mnie dowód, że to jest jakaś osoba, no dużo bliżej od Boga niż ja. Ja byłam takim typem yy, jednak w swoim życiu prywatnym katoliczki, która po prostu słuchała mądrzejszych od siebie, no przynajmniej Tak to wtedy w cudzysłowie to dajmy, bo nie zawsze tak były to rzeczywiście osoby mądrzejsze dużo ode mnie, ale tak ja uważałam się, że po prostu nic nie wiem zawsze. A w życiu takim online starałam się łączyć w ogóle moja praca online no, pewnie sprawiła to, że ja za- musiałam weryfikować różne rzeczy, bo już musiałam się w nie zagłębić, bo po prostu musiałam, chciałam się na nie wypowiedzieć. I przez to ja po prostu starałam się tak bardzo to jedno z drugim pogodzić, prawda? Tu głęboką relację z Bogiem, a z drugiej strony, no jakby taką rzeczywistość i świadomość tej rzeczywistości, e, jakby taki real po prostu, nie? No i to się zaczęło troszeczkę rozjeżdżać. Ale także właśnie na takich niedopowiedzeniach, na takim wzbudzeniu moich wątpliwości, takiego lęku, takiego, takiej niepewności co do, do tego, kim jestem, co bym zrobiła złego, co ja złego robię, co nie robię. Gdzie ja tak naprawdę byłam osobą, która no, żyła zgodnie z wszystkimi przykazaniami. No, chodziła co niedziela do kościoła. No, częściej chodziłam do kościoła. Miałam swojego spowiednika. No, było to wszystko bardzo z mojej strony autentyczne, prawdziwe. Byłam bardzo pokorną osobą. Mówiłam otwarcie też o tym, co czuję, jak się czuję. No, nie osądzałam innych. Jak mnie ktoś wkurzył, to mnie wkurzyło. No, ale strasznie czułam wtedy poczucie winy, że ja jestem właśnie takim złym osobą, że no, naprawdę no, robiłam wszystko, co, co się dało. To wszystko było autentyczne. Wszystko było prawdziwe. Budowałam te relacje z Bogiem. Czytałam bardzo dużo książek na ten temat. Rozmawiałam z wieloma księżmi. No naprawdę no, poświęciłam temu lata całe swoje życia i od kiedy tylko pamiętam byłam... W bardzo w to zaangażowana i to było dla mnie bardzo ważne. Wszystkie, kurcze, filmy, książki i rozmowy, które oglądałam, zawsze interpretowałam właśnie religijnie i też jeżeli chodzi właśnie o, o relacje z Bogiem. Kurde, czytałam poezję i zamiast myśleć o chłopaku, to często też to analizowałam właśnie w takiej kontekstu relacji z Bogiem, która właśnie powinna być pełna miłości, tej czystej miłości, prawdziwej, czystej miłości. No, ten niedopowiedzenia dzisiaj widzę jako Taki, taki też rodzaj bardzo nieuczciwej komunikacji, która bardzo na mnie wpływała, ponieważ ciągle czułam, że właśnie jest ta tajemnica, która jest tak blisko, ale której ja nie potrafię odkryć, a inne osoby ją znają, więc one mi powiedzą, jak co powinnam i ja będę na oślep szła, trochę ignorując jakby otaczającą mnie rzeczywistość albo nie przywiązując do niej jakby całkowitej uwagi, bo to nie ona jest najważniejsza, bo ja powinnam żyć w świecie duchowym, a ten prawda, świat materialny trochę fałszuje mi tą rzeczywistość duchową, Po której chodzę troszkę jak po omacku i będę się słuchać mądrzejszych. Trochę jak właśnie taka, jakbym była osobą niewidomą, której ktoś inny tłumaczy, co tutaj stoi, a co tam, i żeby skręciła lepiej w prawo, a nie w lewo. No i tutaj dochodzę do kilku zagrożeń, które przedstawiam i o które pytam każdą i każdego, kto opowiedział mi w tym podcaście, opowiada mi w tym podcaście o swojej własnej historii. Pytam o zagrożenia, o rzeczy, przed którymi go przestrzegano, związane z odejściem z kościoła. Czyli jeżeli odejdziesz z kościoła, to coś tam, coś tam. Wypisałam sobie tych zagrożeń pięć. Pierwsze jest takie, że kościół to najpiękniejsze miejsce, to w nim są wspólnoty robiące dobro, takie prawdziwe dobro. Ja nie tylko to słyszałam, ale ja w to w święcie wierzyłam, ponieważ w moim byłam przekonana, że no Kościół jest najpiękniejszym, najgłębszym, najwspanialszym miejscem. I to jest miejsce miłości. Po prostu to jest miejsce miłości Boga. Więc nie może być nic piękniejszego i nie może być nic ważniejszego i głębszego niż miłość Boga, która no, dla nas, maluczkich nawet nie jest pojęta i nie jest zrozumiała i jest. Piękna i pełna i jej mogę doświadczyć tylko właśnie w tym swoim życiu duchowym, w swojej relacji z Bogiem i ta organizacja kościelna trochę jest dodatkiem i ona ma jakieś tam wady mniejsze i większe. Oczywiście trzeba o nich mówić głośno, ale ta rzeczywistość duchowa jest właśnie tą niesamowitym doświadczeniem, którego bardzo nie chciałam tracić i co więcej, wierzyłam w to, że ja je utracę że ono jest tylko w kościele, że właśnie, że to się nazywa relacja z Bogiem, że to jest właśnie też to uczucie spokoju, ukojenia i, i nadziei, które może dawać tylko Bóg. A co do wspólnot, no także żyłam w przekonaniu, że są to najbezpieczniejsze i najlepsze grupy, też osób, które mnie zrozumieją, w których ja będę zrozumiana, w których właśnie nikt mnie nie wyśmieje, że jestem katoliczką. Też ciekawe jest to przekonanie, bo bazowała nie wiem na czym, trochę na swoich wyobrażeniach i pragnieniach, bo no ja mi się osobiście akurat nie udało znaleźć nigdy takiej wspólnoty, ale chyba też bazowałam na, na moich przyjaźniach, ale Przyjaźnie to drugi punkt, drugie ostrzeżenie, bo właśnie też ostrzegają się często, że no, przecież to w kościele są najwspanialsi ludzie i tacy najprawdziwsi przyjaciele. Taka prawdziwa, głęboka przyjaźń. Oczywiście też to słyszałam. Już chyba wiem dlaczego tak się mówi. Bo moim mi się wydaje, że to trochę się to ostrzeżenie opiera na tym, na takim przekonaniu, że prawdziwa, głęboka przyjaźń jest możliwa tylko... Wtedy i tylko wtedy, kiedy łączy was na takim bardzo głębokim poziomie jednomyślność co do sensu celu życia i tego, czy Bóg istnieje i że jest w kościele katolickim przede wszystkim. I rzeczywiście, jeżeli jesteście tam głęboko wierzącą osobą, to tak samo, jeżeli się ma jakiekolwiek inne, po prostu ważne dla nas wartości, to rzeczywiście najłatwiej się można zaprzyjaźnić z osobą, która ma po prostu podobne albo takie same przekonanie jak my o świecie, o tym skąd się wziął świat i dokąd zmierzamy i kim jesteśmy, więc na tym na pewno to daje jakąś bliskość i ja dzisiaj także mam Moi najbliżsi przyjaciele, co do zasady no myślą podobnie, widzą podobnie świat, po prostu to jest istotne i ważne. Mam też osoby, które mogłabym nazwać przyjaciółmi, i ja, ja się czuję dobrze, kiedy te osoby tak nazywam, które są osobami wierzącymi, w sensie no, będącymi w Kościele katolickim, i są to osoby, którym ufam. I myślę sobie, że. Po prostu łączy nas, może nie to przekonanie, czy Bóg istnieje, czy kościół, w Kościele warto być, czy nie warto być, ale łączy nas jeszcze coś głębszego pod tym i może tak naprawdę w przyjaźni ważniejsze jest jeszcze coś głębszego, dużo niż to. A mianowicie podobna wrażliwość. Czym jest wrażliwość? To jest pytanie za milion dolarów, ale ja myślę, że to jest pewna taka otwartość na drugiego człowieka, ciekawość go, akceptacja... no. Jakby takie, takie przyjmowanie widzenia w ogóle drugiego człowieka, więc taka zdolność, taka umiejętność, i przy tym serdeczność to jest dla mnie wrażli- podobna wrażliwość to, to, to jest na pewno coś, bez czego przyjaźni ja sobie nie wyobrażam, więc dzisiaj to, to jest ta wielka wartość, która mnie łączy z ludźmi, którymi się otaczam. Trzecie zagrożenie, które wiesz, słyszałam wielokrotnie, to jest to, że poza kościołem nie będzie sakramentów, no a bez sakramentów nie da się żyć i przyznam, że to była zawsze taka teza, której nigdy, nigdy nie miałam odwagi w ogóle w sobie jakby podważyć. Widziałam to jako taką świętość, że to przekonanie o tym, że sakramenty w kościołach ale są i że bez nich nie da się żyć, że co bez nich, to widziałam, że tak jest ważne dla wielu ludzi, że ja w ogóle nie, że to, że ja tego tak głęboko nie czuję, to jest po prostu moja, e, mój jakiś minus, moja niedojrzałość oczywiście, moja prymitywność, ale przyjmowałam to intelektu- po prostu na poziomie takim intelektualnym. Ja tego nigdy nie czułam, że nie wiem, bez komunii umrę. Nie czułam tego tak emocjonalnie, ale przyjmowałam to zupełnie tak jakby po prostu. I nie podważałam, bo wiedziałam, znając wyznanie swoje i katechizm kościoła katolickiego, że jest to po prostu podstawa, tak? Ufałam też Bogu, jeżeli On tak mówi, okej, no to przyjmuję to i po prostu też przeżywałam. Oczywiście sakramenty były dla mnie bardzo ważnymi punktami, ale nigdy po prostu nie miałam takiego poczucia, że nie wiem, że jak nie, bez nich nie ma Boga. Więc nie było mi trudno zrezygnować z sakramentów, co było mi trudno przyznać sobie, że ja ich nie potrzebuję. Tak, to, to był chyba ten punkt, że takiego, wow, Ale w sumie naprawdę nic się nie dzieje. Luz, wszystko jest okej. Ja w ogóle po podjęciu tej decyzji w jesienią 2019 roku po prostu poczułam taki spokój i taką ulgę. Niesamowite to było. Kolejne zagrożenie, z którym się spotykałam, to takie, że przecież to tylko w Kościele. To w Kościele jest idzie tylko raz, że Bóg, ale także prawda i prawdziwa miłość. Tylko tam. No i to jest przekonanie, które zrobiło mi dużo yy, krzywdy. Uważam, że pozbawiło mnie czerpania radości z życia, czerpania w ogóle dobrych rzeczy, cies- cieszenia się z życiem, dlatego że bardzo bałam się yy, miłości i relacji z kimś, kto nie będzie głęboko w Kościele Katolickim i nie wyobrażałam sobie takiego związku. Miłość nie jest tylko w Kościele. Głęboka, prawdziwa miłość, taka mądra miłość zdecydowanie nie jest tylko w Kościele i ona nie jest tylko pojęciem, któremu można sobie szastać, ale ona jest byciem przy drugiej osobie. Ona jest słuchaniem drugiej osoby, więc jeżeli słyszę katolika, który mówi, że oczywiście no, kocha te osoby, które myślą inaczej niż on, ale no, nie akceptuje ich, to ja się zawsze wtedy zastanawiam, ale czy ty je w ogóle chociaż raz wysłuchałeś? Czy ty mówisz sobie, że ich kochasz, żeby się dobrze czuć? No bo trochę zastanawiam się po prostu. Wydaje mi się, że wyrazem miłości jest słuchanie po prostu drugiego człowieka, także bycie przy nim, kiedy jest mu ciężko. Nie tylko mówienie o tym, jak się mu pomoże, jak to się chce pomagać, ale po prostu pomaganie. Po prostu bycie. Bardzo ważna jest jednocześnie miłość do siebie samego Słuchanie siebie, bycie przy sobie, akceptowanie siebie, przyjęcie siebie, wybaczenie sobie. Tak, no nie wiem, no ja tego też doświadczyłam. Wydaje mi się, że to zupełnie niezależne od kościoła, wiary, religii, wyznania, czy nie wiem jeszcze czego. A co do prawdy, no to dla mnie prawda nie jest znowu jakimś metafizycznym pojęciem na temat sensu wszechświata, ale prawda to jest dla mnie rzeczywistość. To, co jest, a czego nie ma. Czego doświadczyłam czego nie doświadczyłam. Można uważać, że Jezus jest Bogiem i że to jest dla Ciebie prawda. Ja jakby szanuję też ten rodzaj prawdy, ale mówienie o prawdy, gdzie jako, jako jakimś metafizycznym pojęciu, o którym nie ma dyskusji i nie wiadomo, co tak naprawdę znaczy ta prawda wielka, wydaje mi się po prostu manipulacyjne i otwierające na wiele takich właśnie nadużyć. Że znowu to jest takie pojęcie wielkie, pod którym nie wiadomo, co jest. To jest tak jak z tym, ja myślę, że gdybyś nie była w Kościele, to byś robiła gorsze rzeczy. No i co to znaczy? I co to znaczy? I co to znaczy w konkrecie ta prawda? Jeżeli ktoś mówi, że dla niego prawda to jest właśnie to, że Jezus jest Bogiem, że Bóg istnieje, okej. Szanuję, to jest jest też konkret, to też jest jakby może rzeczywistość niematerialna, ale jakaś w twojej głowie i okej, to jakby jest konkret, o może konkret jest jeszcze lepszym słowem niż rzeczywistość, ale prawda jako takie pojęcie sprawiające, że masz mi ufać i masz mi wierzyć, bo tylko ja wiem jak to się przekłada i co to znaczy, no to już dla mnie jest troszkę zastanawiające i raczej nie szłabym tą drogą. Ale to jestem ja. Każdy podejmuje sobie własne de- decyzje i ponosi za samą odpowiedzialność. A czy tylko w Kościele jest Bóg? No to pytanie, na które sam sobie musi każdy odpowiedzieć, ale na pewno nie jest to dla mnie zagrożenie żadne i no ja uważam, że jeżeli Bóg jest, to Kościół to jest mały pikuś dla Niego, a nie wszystko i On nie jest od Niego zależny. No ale znowu, no to jestem tylko ja, Agnostyczka na ten moment. I nie za bardzo mnie ten temat też zajmuje. Bardzo często jestem pytana o to to właśnie, czy ja, ale czy jest, czy wierzysz w Boga? No nie potrzebuję odpowiedzi na to pytanie. Po prostu, bo na pewno nie wierzę w Boga, który skazuje ludzi za to, że wyzwalają się z przemocowej rodziny, z przemocowego systemu i że zaczynają widzieć w sobie wartość. Ale też nie, ma, nie mam potrzeby. Nie mam w ogóle potrzeby myślenia na ten temat, rozważania. A ostatnie zagrożenie bardzo, bardzo często słyszałam go: to jest, że poza kościołem doświadczysz pustki. Szczerze mówiąc, no akurat moje osobiste doświadczenie jest takie, że większej pustki niż tej, której doświadczałam w kościele katolickim, będąc cały czas dla wszystkich niewygodna, bo zadaję pytania, no to jeszcze nie doświadczyłam poza kościołem. Też dlatego, że ja już po prostu się nie nie zamykam w żadnej, że tak powiem, organizacji. Mam swoje poglądy, mam nadzieję, że one się będą zmieniać tak jak ja się będę zmieniała i będą ewoluować, o czym już nieraz mówiłam, cytując Susan Zontek, która mówiła, że najbardziej, naj, najstraszniejsze dla niej byłoby to, gdyby za ileś tam lat nie myślała inaczej niż dzisiaj. Że to byłoby najgorsze, bo to by znaczyła, że przestała myśleć. No ja mam poczucie, że pustki takiej bardzo głęboki już doświadczyłam i to właśnie dzięki i w Kościele Katolickim. Potem, kiedy wielokrotnie jakby byłam tam atakowana za to, że zadaję pytania, no to mówię, okej, okay, no dobrze, może nie wiem, jestem jakaś, jak mogę, może nie wolno zadawać pytań, okej, okay, może za mało". Mało jestem pokorna, za mało ufam, no ale opowiedziałam właśnie swoją historię o doświadczeniu przemocy seksualnej w kościele i pustka, której doświadczyłam. Po podzieleniu się tą historią, byłam no, naprawdę naiwna, bo byłam przekonana, że gdzie, jak, gdzie, ale kościół mnie nie odrzuci za to, że tego doświadczyłam, bo to przecież nie była moja wina i po prostu tak. no. To wtedy doświadczyłam największej pustki, kiedy osoby z mojego otoczenia. Były oburzone i wysyłały mi różne dziwne wiadomości i dzwoniły z bardzo dziwnymi tezami i oskarżeniami wobec mnie. Hmm. To było doświadczenie pustki takiej najtrudniejszej w moim życiu i doświadczenie procesów sądzie biskupim. A opisałam go cały, więc możecie sobie znaleźć link w opisie. Po doświadczeniu takiej pustki, które się wiązało właśnie z tym dochodzeniem prawdy w kościele, no było tak... Yy przerażające i tak straszne, że nikomu nie życzę. No i poza kościołem absolutnie takiej pustki nie doświadczyłam. I czymże miałaby być ta pustka? Tym, że wszystko nie jest już zero-jedynkowe, że nie mam od nauczycieli, w cudzysłowie, którzy mi odpowiedzą na każde pytanie, no czym jest ta pustka? Znowu mówimy o pojęciu, a ja jestem bardzo ciekawa, jak to ma być na konkrecie, że co, że będzie mi smutno, to będzie ta pustka, że będę zaniepokojona, że będę się bała, to jest ta pustka? No tak, no dużo narracji katolickiej opiera się o tym, że mam zacząć się bać. No i co? No i odejdę i będę się bała. No nie, bo pójdę na psychoterapię i zrozumiem, że lęk jest emocją świetną do manipulacji i do manipulowania innymi ludźmi, ale... No nie wiem, jak zrozumiałam, że jedyne co mnie trzyma w kościele to jest to lęk wobec czegokolwiek, czy wobec piekła, wobec odrzucenia, wobec tego, że nie powinnam, że ktoś mnie o coś osądzi, to stwierdziłam, to to był dla mnie koniec, bo wiedziałam, że no, bez jaj. Ja nie nie będę tu dla lęku. Nie będę tutaj z lęku. To nie jestem ja. W kolejnych rozmowach, które usłyszycie, dzielę się też różnymi tam historiami z mojego życia, więc jestem w nich obecna. Ale na ten moment to tyle. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na odcinek numer dwa, czyli rozmowę z Natalią Białobrzeską. Na koniec dwie ważne informacje. Pierwsza, jeżeli nie znasz mojej historii bycia w kościele i odejścia, A jesteś ciekawa, ciekawy, to polecam wywiad, którego udzieliłam Karolowi Paciorkowi w jego podcaście Imponderabilia. W opisie znajdziesz link albo możesz wpisać Jula Szymańska Imponderabilia. Od razu Ci wyskoczy. Druga rzecz. Jak już może zauważyliście, pod tym podcastem na YouTubie i wszędzie, gdzie się da, jest zablokowana możliwość dodawania komentarzy oraz ocen poprzez dawanie łapek w górę czy w dół. A to dlatego, że rozmowy, które usłyszycie w tym podcaście, to rozmowy bardzo trudne, bardzo osobiste, bardzo intymne. A mi bardzo zależy na komforcie i bezpieczeństwie moich rozmówczyń i moich rozmówców plus sam temat historii osób, które odeszły, ich prywatnych, osobistych doświadczeń, Moim zdaniem nie powinien podlegać ocenie, niezależnie od tego, czy to zdanie pozytywne, czy negatywne, czy neutralne. Wydaje mi się, że w tym temacie za dużo już komentowania, a zbyt mało rozmawiania z innymi i z samym sobą. Takiej wewnętrznej rozmowy wszystkim nam życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.